0: Agora sim sou
1: eu.
2: Ele está chegando, o Galando Rádio, a emoção do gol, vibrante, sempre no caminho da emoção, na rádio Futebol na Canela. Fernando Blanc. simplesmente um gato.
0: Você agora sim, né galera? Chegando é uma travadinha, que cinco da tarde mais cinco minutos em campo grande, seis da tarde. Ou da noite em, em algum lugar do Brasil. Muito obrigado para você que está aí. Devolvidei o, o repórter esportivo, hein? Olha o palo paixão, hein? Detonado geral, galera. É o Giro Esportivo de segunda-feira. Sempre agora com o Fernando Blanc, segundas e sexta-feira. Porque segunda e sexta-feira tem o Planeta Bola, né? podcast com o Thiago Ropes de Faria e também com o Thiago Caetano engraçadinho, tá livre, leve e solto ele tá com o Alvará o jogo, ele vai fazer o um jogo domingo no Rio de Janeiro Botafogo e Guarani, mas ele já vai pro Rio de Janeiro sexta-feira <risos> meu Deus do céu muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência Estamos chegando aqui na Rádio Futebol do Candela Número 1 um do jornalismo Esportivo da Mato Grosso do Sul É o timão do TLF Que tem a minha coordenação Do eterno Marcelo da Silva, Paulo Anselmo Ivar Alves, Robert Almeida Com o Cardeiro, Samuel Rezende, Lucas de Bomoceno Ramiro Pergentini, Diana Cimento Roberto Xavier, José Pereira Ronald Regis, Weber Soares Samuel Duarte João Matos Juliano Cavalcante, Tiago Caetano Tiago Alcântara, Sérgio Ropelli João Marcos e Catucio Fernando. Obrigado a você que está ouvindo pelo site www.futeboldacanela.com.br no aplicativo Rádios Osnet, deixa o salário online na Rádio Box, ou pelo aplicativo da Rádio Futebol da Canela, que você abaixa pela história do seu celular, ou no Facebook da Rádio Futebol da Canela, pelo facebook.com barra Rádio FNC, galera. hoje é dia 22, 22 de novembro de 2021. Segunda-feira, final de semana, muito futebol pra você. Deixa eu ver se já tá aqui. Ah, já tá aqui. Tá aqui comigo, galera. Daqui a pouco apresento ele pra você. E vamos falar hoje, vamos bater um papo com o técnico do Sub, do União, ABC. Técnico que foi campeão final de semana, sábado, em Aquidauana. No empate, que, 2x2 contra o Aquidauanense ABC União. Hoje, como eu disse, é 22 22 de novembro, hoje é dia sabe de que? Dia do músico, parabéns pra você que é músico, parabéns pro Tiago Lopes de Faria que é músico, aniversário de Nikit City, Niterói, cara, que legal, dia da comunidade libanesa no Brasil, Di... é, é isso aí, é dia da comunidade libanesa no Brasil, aniversário de Niterói, dia do músico, é isso, dia do músico, dia a de, de Niterói e dia da comunidade libanesa do Brasil. Ontem foi dia mundial da televisão, galera. Ontem também foi dia da memória das vítimas de acidentes de trânsito e seus familiares. Ontem foi dia mundial da saudação. E também ontem foi dia nacional da homeopatia. É, o, o Gilmar Matos é um rapaz que está indo, morrendo em, homeopaticamente. Cada noivado que ele termina. Lá em Aqui da ONU, ele vai morrendo homeopaticamente. Olá, Gilmar Matos. Boa tarde, Gilmar Matos. O rapaz lá de Aqui da mana primeiro vem a vinhetinha dele, é bonitinha
2: assim, ó. Gilmar Matos.
0: Tudo bem, Gilmar Matos. Sobreviveu ao final de semana, tudo tranquilo?
3: Boa tarde, Fernando Blanc. Boa tarde, ouvintes da Rádio Futebol na Canela. Prazer enorme estar aqui no Giro Esportivo novamente. Hoje nós participamos junto com o Robert Almeida e Hugo Carneiro no Jar Esportes, né? Cara, bacana, legal. Quero mandar um abraço aí pro Hugo e pro Robert e agradecê-lo uh, pelo convite, cara. Muito legal, realmente. Uma resenha bacana mesmo. Fernando Blanc, meu amigo, sobrevivi, Fernando, sobrevivi. É, tô no 36º, né, agora, sábado que vem, se Deus quiser, e assim nos permitir, 37º deste ano, deste ano. E você já está convidado antecipadamente, Fernando. Mas, mas é um canalha, viu? Meu Deus do
0: céu. Mas tudo bem. Daqui a pouquinho eu bato mais um papo com o Gilmar. Eu quero, eu quero só dar uma passadinha nos placares do, de sexta pra cá. Sexta-feira, nós tivemos na Bundesliga o Augsburg vencendo o Bayern de Munique por dois anos. Sexta-feira na Série B, o Brusque é operar para batalha é, o Brusque venceu o Pelé por 2x0, Vasco empatou com o Remo em 2x2 na Bacia das almas. E o Vila Nova venceu o Londrina por 2x1. Você acompanhou os jogos aqui no Futebol na Canela, Vasco e Remo, Vila Nova e Londrina. Também Augsburg e Bayern de Munique. Pela La Liga, o Levante empatou em 0x0, com o Atlético Bilbao. Pelo francês, Monaco, 2x2 2, com o Lille. Pela segunda divisão da Bundesliga em Hannover, empatou 0x0 0 com o Paterborn. O Sandhausen é, perdeu para o Nuremberg por 2 a 1 Esse foi, esse foi o placar de sexta-feira. Já no sábado, galera, olha só no sábado a bola rolou. E rolou legal, legal, legal. E a bola rolou. E você conferiu aqui muitos jogos de futebol da Canela. Pelo campeonato alemão, o armínia Bielefeld é, empatou 2 a 2 com o Augsburg. O Dortmund empatou com, em dois, é, venceu 2x1 um, o Stuttgart, Borussia Dortmund. Ganhou uma, meu Borussia Dortmund, pelo amor de Deus, hein? O Hanover, 2x0 no RB Leipzig. O Bayern Eberkursen 1x0 um no Butchern. O Borussia Mönchengladbach 4x0 no Furt. União Berlim 2x0 no Hertha pela, pela Copa Sul-Americana... Para a nossa transmissão, comigo, Juliano Cavalcante e Hugo Cadeiro, o Atlético Paranaense venceu 1x0 o Red Bull, o Red Bull o Bragantino se sagrou bicampeão da Sul-Americana. Pelo Brasileirão Série A, 34ª rodada, o Atlético Mineiro venceu 2x0 é, 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 o Juventude, o Chapecoense perdeu... De 3 a 1 para o Grêmio. Fortaleza 1 a 0 no Palmeiras. e uma crise do Palmeiras tamanha. Nossa, hoje de manhã tive dando uma olhada, hein? Atlético e a Leila irregular, 40% presidente do Palmeiras. É uma bagunça. O Atlético ganha 1 a 1 para o Ceará e Internacional perdeu para o Flamengo com 2 a 1. Pela Série B do Brasileiro, confiança 0 e Ponte Preta 1 primeiro Brasileiro da Série C, ano 3 a 0. Um Esse todo foi campeão da Série C, hein, galera? que é isso. Pelo campeonato Espanhol, o Celta de Vigo empatou a 1 um, com o Vídea Real. O Sevilha é, empatou em 2 a 2 com o Alavés O Atlético de Madrid venceu 1 a 0 o Osasuna. O Barcelona, 1 a 0, até quem vi, venceu o Espanhol. Pelo francês, primeira divisão, PSG 3 a 1 no Nantes. Rennes, 2 a 0 do Montpellier. Pela Premier League, o Leicester... O Chelsea 3. Você conferiu aqui na Tipoano Canela. O Ashton Villa venceu o Brighton por 2 x 0 Burnley 3x3 com o Crystal Palace. Leo Castle 3x3 com o Bradford. O Norwich 2x1 um, no Southampton, Hampton. Watford 4x1 do um, Manchester United. E o Soscaer foi embora. Demitiram o Soscaer até que enfim é, o Sr. foi embora o Rolf Hapton 1x0 no West Ham e o Liverpool 4x0 no Arsenal do Secauponho com o Thiago López de Faria no italiano o Atalanta é, venceu 5x2 Espesa, Lázio e Juventus é, Lázio perdeu para Juventus para, para Juventus 2x0 a, a Fiorentina 4x3 no Milan é, esse foi uh, no sábado né, galera foi sábado isso aqui? oi e ontem, dia 21, só para terminar aqui o calendário, né, são 5h13, daqui a pouquinho tem Paulo Anselmo, daqui a pouquinho tem Antônio Muzi, técnico do ABC, falando com a gente. Ontem, pela Bundesliga, o Freiburg perdeu para o Frankfurt 2 a 0 o Mendes empatou uma 1 com o, a, o a Colônia, pelo Brasileiro o Serial, Corinthians venceu 2x0, o Santos, o Fluminense 2x0, América Mineiro... O Bahia empatou 2 a 0 com o Cuiabá. Pela Série B do Brasileiro, o Brasil de Pelotas perdeu 1 a 0 o Botafogo. E o Botafogo saiu como campeão da Série B e está de volta à Série A de 2022. Coritiba perdeu para o CSA por 1 a 0 e esse resultado deu título ao Botafogo. O Náutico é, perdeu para o Bahia por 2 a 1, galera. Pelo campeonato espanhol, o Getafe 4x0 do Cádiz, o Granada um estouro, estourou mesmo perdeu para o Real Madrid por 4x1 o elche perdeu para o Betis por 3x0, o Real Sociedade 0x0 0, com o Valença, pelo campeonato francês, brest 4x0 do Lens, Angels 1 a 0 no Lorient, o metz 3 a 3 com o Bordeaux o Strasbourg 1x1 1, com o Reims, o Troyes, eh, perdeu para o Saint-Étienne por 1x0 o Cremont é, perdeu para o Nice por 2x1 e o Lyon empatou com o Marcelo em 0x0 0. pelo campeonato inglês Manchester City 3x0 no Everton Tottenham 2x1 no Leeds pelo italiano Sassuolo 2x2 2 com o Cagliari o Bologna perdeu para a Venezia por 1x0 é, 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 é. Sassuolo 2 é, Cagliari Bolonha 0, Veneza 1, um. é... Salernitana 0, Sepdoria 2, Inter de Milão 3 a 2, o Napoli, Genoa perdeu para a Roma por 2 a 0. Aí, pano passado nos campeonatos é, do mundo e do Brasil, gostou do meu sotaque alemão, inglês, italiano, francês, espanhol, meu caro Gilmar Matos?
3: Nota nove e meio. 9,5. Acho que melhor que isso é impossível, ai, né? Ai, ai, tá ai. bom. Eu tentei, ai. Fernando Blanc. Eu já comprei um punhado de bolacha, botei na boca pra poder falar esses nomes aí, mas não consegui ainda, Fernando. Qual? Esses nomes aí que você falou aí. É, oh, Roquesburgo, Flashburgo, não sei o que Borussia lá, Barba. mas.. É, não consigo.
0: Ô, oh,
4: é, é, começar é, a falar e,
3: aqui, Gilmar Matos, ó.
0: É só, é, só que minha internet aqui, agora deu um pauzinho, cara, legal aqui. Tava tudo legal e agora tá com a frescurada danada minha internet. É, mas eu vou abrir aqui primeiro, o, o Gilmar Matos, vamos falar primeiro do Sub-17. É só, vou abrir de novo aqui a página do Sub-17, porque é, o, o Google Chrome tá deixando a gente na mão toda a vez, né, agora estava tava tão bonitinho começou a dar frescuragem de novo vamos lá, o Sub-17 meu caro amigo Gilmar Matos depois pra gente bater o papo com o técnico, falar do Sub-20 o Sub-17 a primeira rodada da semifinal, olha só que coisa hein, Gilmar, é só dar uma um Google aqui, aqui deixa eu voltar, abriu a página agora não quer voltar pra cá né Agora não quer, agora tá frescura, agora travou tudo aqui, a, a beleza da página, né? Só não quer ir pra frente, não quer ir pra trás. Não quer ir pra frente, não quer ir pra trás. Que beleza, né? Que beleza, eu tô abrindo aqui a tabela do Sub-17, agora deu pauzinho aqui, vou dar um F5, tudo ao vivo é assim mesmo. Tecnologia tem vez que a gente na mão, né? Aí, ó, vou ter que abrir de novo aqui o Sub-17... Lembrando que você ouviu hoje, né, uma hora da tarde, mais, o segundo podcast Planeta Bola, com o Thiago Lápis Faria e com o Thiago Caetano, e estão muito cheios de gracinha, pro meu gosto, vamos passar na coordenação e levar uma advertência, né, com o Fernando Blanc, isso, tá cheio de gracinha com o agora, Fernando Blanc. Agora, é,
3: agora, Fernando... Oi, pois não. O, 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 chefe, o chefe, não sei não, cara, ele gosta de cara de fora do estado, né, cara? Ele, quando ele tá fazendo o programa junto com o Thiago, ele fica assanhadinho, não fica, não? O que, que você acha? Ah, ele fica todo
0: assanhadinho, todo assanhadinho. É, rapaz, eu não tô conseguindo aqui abrir, eu, eu vou ter que abrir em outro navegador pra ver se eu consigo abrir aqui a tabela do Sub-17, do sub mas já já eu vou falar que daqui a pouquinho tem o técnico do ABC enquanto eu consigo abrir aqui eu, eu, vamos pro, pro o Gilmar, vamos pro rápido intervalinho, até conseguir abrir tudo aqui a gente já volta, certo Gilmar?
3: Combinado Fernando
0: Futebol na Canela, aqui tem opinião
2: Paulo, com apenas vinte reais você já abre uma poupança aqui com a gente? Mas o Sicredi não é só para o público agro? Não, o Sicredi é para mim, para você, o Sicredi é para todo mundo. Procure uma agência Sicredi ou fale com quem é dono. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Boa Bronze Sat. atualização de receptores, apontamento para qualquer satélite. E instalação de antenas, configuração e suporte a diversas marcas é com a Bronze Sat. Ligue ou mande o WhatsApp para 67 99294 7028 eu eu Vou repetir, 992947028. 7028 um 20, 20, 20, 20,
5: 20.
2: Receptores a e Sat Rádio Futebol, Rádio Futebol. Bem, Opinião O não é Arte da emoção Pernas brancas, pretas, amarelas De todas as cores, de todas as torcidas Cartão vermelho para o racismo Fim de jogo Racismo é crime Denuncie Uma campanha da Comissão de Esportes Da Câmara dos Deputados Rádio Futebol na Caneba Aqui tem opinião RPR Cursos preparatórios para concursos Públicos militares Enem Aulas particulares de redação em português Serviços em geral de borracharia. Rua Giovanni Toscano de Brito, 1705. Em frente à casa de muro de vidro, no bairro Lagoa Cumprida, Telefone 991187746. Eu vou repetir. 99187746. Fale com Fabrício, Michele ou Fabiano. Eu disse Lava Jato e borracharia 007. A melhor de aqui da
1: One Anastácio. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Fernando Blêk.
0: No ferendo comigo, são os 5:23 da ponta da linha, que já tá com a gente já o técnico Toninho Musi técnico do União ABC, do Sub-20. Boa tarde, Toninho. Tudo bem? Seja bem-vindo à Rádio Futebol Caneira. Seja bem-vindo ao Giro Esportivo. Boa tarde, boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade. Toninho, qual que é a avaliação que você faz do desempenho da sua equipe até a conquista desse título, né? Mais um título do Sub-20, é deste ano?
6: Cara, nós tivemos um trabalho muito bem feito, coordenado lá de quatro meses atrás, mas nós já emendamos também uma parte do estadual profissional, né? Não sei se vocês sabe, eu, eu era o auxiliar do Marcinho no profissional e preparador físico da equipe. E de lá eu já conheci os meninos, nós tínhamos de oito a nove meninos que participaram no, no profissional já que participaram desse elenco do Sub-20, a gente já tinha um pouquinho do conhecimento dos garotos, e aí foi chegando menino, alguns meninos de fora para agregar mais valor ao, ao grupo, e com isso a gente começou a trabalhar, começou a trabalhar com 23 atletas, é, uma boa base, como já disse, 7, 8 jogaram profissional, 4, 5 eram titulares na, na equipe profissional, e a gente rumou, rumou ao título, né? nosso trabalho foi focado para chegar nas finais, claro, respeitando todas as outras equipes, mas a União, a União é grande, né? A União na categoria sub-20, como você mesmo falou. Esse ano nós conquistamos o nosso tetracampeonato. De seis campeonatos, quatro vezes a União conseguiu conquistar. Então a gente não podia trabalhar pensando em outra coisa. Trabalhando e pensando, pensar chegando no título e garantir a vaga da Copa do Brasil, já que a vaga da Copinha já, já era nossa, né? Então foi um trabalho muito gratificante para mim. Os meninos... É, demonstraram todo o potencial deles no, no dia a dia, nos treinamentos Toda a parte física, a parte técnica foi muito bem, bem direcionada E eles entenderam o meu jeito de jogar né? Coloquei, Implantei uma, uma forma de jogar E os meninos entenderam bem com as peças que eu tinha E está aí o resultado Graças a Deus chegamos a essa final e ganhamos dois jogos para não deixar dúvida
0: é, Lembrando que 2 é, a 1 um foi o placar Repetindo o placar do Morenão. Também foi 2x1. Um. É o quarto título da história. É o tricampeonato consecutivo. E classificação para a Copa São Paulo e Copa do Brasil. É... Vou passar para o Gilmar Matos. O Gilmar vai fazer a sua pergunta. Nosso comentarista. Gilmar, fica à vontade com o Toninho. Técnico do União ABC.
3: Toninho, primeiramente, boa tarde. E eu vou... É, fazer algumas uma, colocações aqui para que você entenda é, o, o pensamento de, do, do, do comentarista, né? Que claro, não, tá, nem sempre é parecido com o pensamento do, do técnico. É, é uma diferença muito grande. O comentarista tem que ser um conhecedor profundo de futebol, mas não chega nunca a, 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 um, a um técnico de futebol. É, eu vi, a, aliás, eu fiz o jogo, primeiro jogo, a, a, a União aqui da e o segundo jogo eu apenas assisti o segundo tempo. O primeiro jogo o União amassou literalmente o Aquidão do primeiro minuto ao último minuto. É, o Aquidão para mim achou um gol no primeiro no primeiro antes do 14 segundos, né? Antes do primeiro terminar o primeiro minuto da partida. E aí eu, eu percebi que o, o você fez a leitura do jogo percebendo que o lado mais frágil do Aquidão seria a lateral esquerda. E por ali você atacou, com o Leandro, lateral direito, aliás, foi um monstro naquele primeiro jogo, Igor jogando muito bem, e ali saía, por, a, por aquele setor, saía as melhores jogadas do União. O Mauro, com 25, 26 minutos de jogo, conseguiu fazer a leitura do jogo, percebeu que você estava atacando por ali, trouxe um ou dois marcadores a mais para ajudar naquele setor, e você, é, surpreendentemente, para surpresa do comentarista, você mudou o lado de atacar, você passou para o lado direito e, e atacou pelo lado direito da defesa do Aquidão e pelo centro também. Bom, mandou no jogo. E aí o Mauro ficou meio perdido, na minha opinião, o Aquidão ficou perdido de uma vez. No segundo tempo, você achou é, é, a solução que era a bola aérea, porque a defesa do Aquidão estava para mim, no meu modo de pensar, é, estava fora de sintonia e, e muito sem tempo de bola. Bom, primeiro jogo a, a União amassou. Segundo jogo, eu, eu vi o segundo tempo. Também você montando a sua equipe e, e aí vai a, a, a pergunta e, e, e o elogio também a sua pessoa, porque é difícil hoje, Toninho, um treinador que consiga é, ter várias, várias formas de de atacar. Você faz um treinamento, um treinamento durante a semana, você programa aquele time para jogar daquele jeito e às vezes você não tem o plano B. Diferentemente do União, que para mim tinha o plano A, o plano B e o plano C. Se precisasse o D, talvez teria também. E foi assim também em Aquidauana. Você, é, é, a, 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 na sua opinião, você acha que o Aquidauanense foi uma presa mais fácil do que você esperava? Ou o União estava totalmente preparado para enfrentar o da Anense?
6: Bom, boa tarde, Jumar. É, cara, é isso que você falou. Como eu disse no início da, da entrevista, há quatro meses com esse grupo, eu conheci o conhecedor profundo do grupo, sabia das possibilidades e variações que a gente podia ter. E aí nós fomos trabalhando durante o campeonato. É, nós tivemos, eu, eu julgo que a nossa chave Foi uma chave muito, muito pesada Porque nós tivemos dois clássicos né, Operário comercial na nossa chave Jogos duros, jogos de time de camisa Enquanto do outro lado eu acompanhava Os jogos do lockdownense Através das transmissões Através é, das filmagens né, A gente foi estudando E vendo as reais possibilidades Para poder lá na frente enfrentá-los numa, numa grande final Pelos cruzamentos, a gente já estava esperando isso E aí a gente preparou o time dessa forma Tem algumas variações, como você disse e, e viu muito bem nos jogos A gente consegue jogar Aprofundando pela direita com, com o Leandro Que é um excelente lateral Gata surpresa, inclusive Chegou no clube é Um menino muito novo Chegou no clube mostrando Boas características E ali naquela posição, inclusive, eu tinha o Hudson né Todos conhecem o Hudson Foi lateral titular da, no profissional Campeonato inteiro e aí chegou no primeiro jogo, não pôde jogar por conta de vacina, e aí eu lancei o Leandro, e o Leandro foi muito bem, no, segundo, no, jogo anterior, no jogo seguinte eu já coloquei o Hudson de volta pra ver, pra sentir, e aí, conversei com ambos, falei, cara, não vou perder nenhum dos dois, são dois excelentes jogadores, e aí eu consegui montar um jeito de que para que os dois jogassem, e aí nós tivemos uma saída muito boa ali pela direita, como você disse, já pela esquerda, do nosso lado, nosso lateral esquerdo é o Bruno, lateral muito forte na marcação, com muita disciplina tática, mas que apoia pouco. Daquele lado a gente colocou o Igor para jogar, né? O Igor Nery nosso camisa 10, que é o um meia, um meia da, das antigas, né? Eu falo para ele, vai ser o meia das antigas. Atualmente é difícil você conseguir jogar, mas a gente conseguiu puxar a orelha dele bastante para ele conseguir nos ajudar, tanto na marcação quanto na parte ofensiva, e aí a gente tinha essa possibilidade pela esquerda também. E aí pelo centro, meu irmão, pelo centro a gente tinha um centroavante muito forte, centroavante de área, que é o Mari Elson, menino também que jogava de zagueiro no profissional e pedia oportunidade para jogar centroavante, falei, cara, vou te dar a oportunidade. E aí eu gostei do que eu vi. E aí a gente conseguiu jogar pelo centro também. O Caio, nosso médio volante, um menino muito inteligente, fazendo as jogadas, o Indinho, e jogava ali, compondo no meio também, trabalhando essas bolas por dentro. E aí, eu, como eu, eu gosto de falar para o meu, meu elenco, eu não tenho 11 titulares. Eu tinha 15, 16 titulares. Você pegar as escalações do União BC durante o campeonato inteiro, repetiu duas ou três vezes a escalação. Por quê? Porque eu, cada jogo eu estudava o adversário, estudava a forma de jogar, e aí colocava o conceito e os meninos abraçavam. E isso foi, foi muito legal para a gente. Agora, falando do Akedawanense, você falou, ah, foi uma presa mais fácil do que esperava. Não, não foi. O time do Akedawanense é um time qualificado, muito bem treinado pelo Mauro, mas é aquilo que eu falei, a gente estudou algumas possibilidades. E uma das possibilidades que eu vi, agora eu posso falar, foi que o time dele nunca jogou sob pressão. Né? A primeira fase inteira, os times respeitaram, ficaram atrás, respeitando deixando eles jogarem. E o time deles é um time de qualidade do meio para frente. Mas quando ocasionalmente eram pressionados eles sentiam muita dificuldade e aí foi uma das estratégias que nós fizemos, vamos marcar lá em cima, não vamos deixar eles jogarem e aí vamos tentar fazer o resultado e graças a Deus os meninos entenderam deu certo e fizemos dois grandes resultados inclusive no primeiro jogo, como você disse é, a minha visão é a mesma nós amassamos e tivemos a oportunidade de fazer três, quatro gols não ficaria barato se, se conseguíssemos é, garantir o título já no primeiro jogo mas são é coisas do futebol, faltou um pouquinho de capricho, faltou um pouquinho de entendimento de a, hora, a escolha certa para fazer o gol, e aí nós levamos a decisão para lá. Um jogo muito complicado também. É, desafortunadamente também tomamos o gol logo no começo, um pênalti que porque ao meu ver assim, é difícil de, de aceitar, mas o hábito está lá, ele é passível de erro também, a gente não nem reclamei, porque depois vendo o lance eu achei que foi meio complicado o pênalti, mas teve a falha da minha defensiva também, meu zagueiro falhou, meu goleiro falhou, eles não dessem sopa pro azar, não teria o pênalti. E aí nós acertamos o time no segundo tempo, na verdade, porque no primeiro tempo foi muito feio, é, o Hudson tava saindo muito, dando muitos espaços no meio de campo, e aí no intervalo a gente conversou, falou da total confiança que eu tinha neles, sabia que eles podiam fazer um grande jogo, um grande segundo tempo, faltava só 45 minutos, e nós tínhamos traçado uma meta de 10 jogos, e nesse, depois do décimo, do décimo jogo, abraçar e dizer nós somos campeões graças a Deus eles entenderam a parte tática que a gente fez pro segundo tempo e aí ali a partir dos 15 minutos, já começamos bem no segundo tempo, a partir dos 15 minutos ao meu ver faltou perna pro time do, do, do da equipe do Aquidauanense e o nosso time começou a, a passar por cima e aí os gols apareceram e graças a Deus é, nos trouxe o título
0: é, Toninho Agora, qual que é o, o seu acerto com a União ABC e com o Fabio Manso? Tem Copa do Brasil, tem Copa São Paulo Futebol Júnior, tem Campeonato Profissional. Você fica para a Copa São Paulo, para a Copa do Brasil ou para a Série A ou não? Não fica nenhuma das duas alternativas.
6: Não, já para a Copinha já está acertado, né? Esse era o acordo que a gente tinha de levar o time ao título e, e disputar a Copinha com, com a União ABC. Então, a minha ideia é ficar, nós temos conversado bastante sobre isso. Já no profissional a gente não sabe ainda o que, que pode acontecer, mas na categoria sub-20, é, eu sou o titular, eu sou o, o treinador mesmo, ele já
0: conversou comigo e a gente vai seguir, vai seguir os planos. Flane, você é professor, né? Conta um pouco da sua história, como surgiu o convite para a União ABC...
6: Cara, eu sou. Hoje eu sou professor de educação física, formado na UFMS. Mas eu sou do esporte desde criança. Joguei, sou, aqui, sou natural de Campo Grande. Sempre joguei futsal nas categorias de base. E aí, com 16 anos, o professor Robson Matos me viu jogando. Eu jogava no comercial, uma final do, do campeonato da federação. Ele me viu, fez o convite para ir fazer o teste no interior de São Paulo. Eu fui. E graças a Deus. É, tive uma carreira, de certa forma, promissora no futebol. Joguei seis anos fora do Brasil, fui campeão da Copinha, então a gente teve uma carreira legal no futebol. Com 28 anos eu parei voltei para Campo Grande, briguei com o empresário, aquela época era muito difícil, você dependia muito do empresário, e aí eu machuquei o joelho também, machuquei eu jogava em Honduras, na América Central, nessa época, quando eu machuquei o joelho, estourei o ligamento cruzado, e aí eu decidi operar, voltar para casa e retornar aos estudos, né? E aí eu fui, fiz o vestibular, entrei no curso de Educação Física na Federal. E de lá para cá, depois de formado, trabalhei 13 anos numa escola particular e sempre tive uma escolinha de futsal. Joguei Copa Morena, joguei alguns campeonatos aqui e, e joguei no ABC, inclusive. Joguei fui campeão da Copa Morena pela ABC, futsal, mas eu sou oriundo do campo desde sempre, né? Mas aqui no nosso estado, vocês sabem melhor que eu, que é difícil trabalhar com futebol de campo. Né? Não, tem, não tem dinheiro, não tem profissionais sérios. Estão ali os dirigentes, que a gente não sabe da onde eles conseguem fazer tanto rolo, que é complicado. Então eu sempre tive uma ressalva de voltar para o campo. Sempre me preparei, sempre estudei, eu faço cursos fora. Estou sempre é, me preparando para o dia que chegasse essa oportunidade, eu estar tá preparado. E aí o Fábio, numa conversa informal lá na escola, me convidou para fazer parte da, da comissão técnica do profissional. E aí me ajuda aqui, eu sei que você guarda a parte física também, me ajuda com a preparação física, e a minha especialização é fisiologia esportiva e preparação física, né? E aí eu aceitei o desafio, e, e o Fábio é uma pessoa muito honesta no que ele fala. Eu falei, cara, aqui no estado é difícil, o cara fala que vai pagar 4, 5 mil, você trabalha um mês, tem 90 dias, 120 dias, como eu ouço a rádio e vejo vocês falando direto aí, sei como é que é a realidade eu só fiz, uma, só fiz uma, um pedido para ele, falei, cara, se você falar que não vai me pagar X, me paga X não vem com Y não, pra gente não ter desacordo, e graças a Deus ele falou, oh, posso te pagar X, é isso que eu vou te pagar, e desde o início da, da nossa campanha lá no, na segunda divisão, esse ano no profissional até hoje ele tem cumprido é, fielmente com, com os nossos acordos e e, e tem dado, tem dado nisso, né? tem dado resultados tivemos bom resultado na Série B bom resultado no profissional, classificando o time para o hexagonal final é, faltou um pouquinho ali no final, podia, acho que podia garimpar ali, pedir um terceiro, quarto lugar, dar para chegar é, e agora finalizamos agora com, com o estadual sub-20 né? um grande resultado também então, é, essa é um pouquinho da minha história eu tenho uma escolinha de futsal aqui na cidade, chama, tem meu nome Musso Esportes Trabalho com, com iniciação, com formação. Gosto muito, sou apaixonado por essa área também.
0: É isso. Tá aí, Toninho, o técnico do União ABC. Gilmar Matos, mais alguma pergunta para esse treinador? Que bom, ele é bom de conversa, hein, Gilmar?
3: É, é claro que tem, o Blanc. E, e, e não só bom de conversa. É, você percebe o profissional que conhece de futebol, né? E, é, assim como o técnico do comercial também, eu... eu, eu eu elogiei muito, né? eu também tenho enaltecido muito o trabalho do Toninho, principalmente o jogo que eu fiz é, da, da primeira partida da final aí em Campo Grande, pela forma com que ele, com que ele é, não só coloca a sua equipe em campo, mas com a comunicação do treinador com, com os atletas. né? Você percebe que a, a, não é pouco, viu Toninho, é a, a grande maioria dos treinadores brasileiros. Eles têm, uma, eles, eles têm uma uma mania de achar que eles são o Tarzan que é vencer pelo grito não é, não é por aí e, e, a, gente, e a gente percebe, Toninho que você tem uma uma sintonia muito grande com o seu elenco é, e, a, e aí, em cima disso aí vai a pergunta, esses meninos esses meninos e é, eu tô dizendo a, a, a base geral, não estou dizendo algum ou outro que chega esses meninos estão com você há quanto tempo? Gilmar, essa, essa, essa turminha comigo,
6: eu cheguei na ABC já no começo do ano, né? Estão comigo, estão desde o começo do ano, mas tinham os meninos que já tinham dois, três anos de, de União ABC. Já foram, teve três, quatro gar garotos do elenco que foram tricampeões ontem, né? Sábado, melhor dito. São um, tricampeões sub-20 já. Então a galerinha que está há 3, 4 anos ali com o Fábio trabalhando, garimpando, e é isso, agora o objetivo é fazer com que eles saiam do, saiam do nosso estado para angariar coisas melhores, né, é, a gente vê, vê, vê atletas saindo e voltando e alguns é, não voltam e o clube não tem o um retorno financeiro, até pela desorganização, e a nossa ideia é formar esses atletas para que eles saiam e tragam de volta o retorno financeiro para o clube, para o futebol grossense. A gente sonha em ver um futebol grossense forte.
3: Outra, outro detalhe, é, Toninho, que eu é, passo a, a, a admirar em você é a, a, a clareza com que você leva os assuntos. Né? Você, não tem, você não tem esse negócio daquele treinador que, ah, não, isso aqui eu não, não vou falar, isso aqui... Não, há uma organização... É, quase que generalizada na, na, na desorganização na, nos clubes do Mato Grosso do Sul, e é por isso que estão na situação que estão. É, isso aí é, eu concordo em número, gênero e grau com você. É, talvez uma ou outra equipe sobressaia de, de alguma maneira das outras, né? mas a grande maioria é desse jeito. Outro detalhe que eu, que eu observei na equipe do União ABC é esse garoto Everson. Ele é aqui da base do Seduc. Esse jogador, esse jogador, ele não é aquele cara que se destaca é, para a imprensa, destaca para a torcida, mas ele é um jogador muito útil no esquema tático de todo quanto é todo e qualquer treinador é, e toda e qualquer equipe. Eu também gostaria que você falasse um pouquinho do Everson
6: Ah, claro, menino nosso índio, o Everson índio, menino bom de bola, bom, bom, bom de cabeça também, um menino espetacular. E muito inteligente dentro do campo, como você disse. Ele não é aquele cara que se destaca para o rádio, para a TV, até, até mesmo para a torcida. Mas no elenco tem um atleta de, de, de inteligência grande como ele, como ele é, é de fundamental importância. Ele encaixou de uma tal forma, ele começou o campeonato no banco, inclusive. Mas ele conquistou a posição através de leituras táticas que ele faz, muito, muito boas. E ele é aquele famoso formiguinha, né? é aquele que está trabalhando o tempo inteiro, ele não precisa brilhar, ele quer que o elenco brilhe. Ele é um atleta de fundamental importância para a gente, foi importantíssimo na, nos, nos dois jogos da decisão, inclusive no primeiro jogo, como você disse, ele estava encaixotado na, 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 na lateral direita, né? e aí eu tive a, essa visão de falar, Everson, chamei ele do lado ali, pedi para ele sair da ponta, ele estava muito encaixotado, vim jogar pelo meio, foi onde o nosso time começou a encontrar o jogo, e ele foi de fundamental importância para a gente conquistar aquela vitória. É um jogador eu torço muito por ele, não só por, por, pelo jogador que é dentro de campo, e sim fora de campo também. Centrado, inteligente, é, procura coisas boas, faz coisas boas para todo mundo.
0: Tony Musi, muito obrigado. Seja bem-vindo. à Quando Canela microfone sempre aberto é, para você. Assim que você tiver alguma é, novidade, alguma informação. Agradeço a, a sua participação aqui, muito obrigado, querido.
6: Obrigado, a vocês, pelo convite. É, pode contar comigo a qualquer momento, estou aqui, já tem meu telefone. É só chamar que nós estamos
0: aí. Esse foi Toninho Munsi, técnico do União ABC, campeão do Sub-20, tricampeão estadual do Sub-20, quatro títulos. É tricampeão consecutivo em seis campeonatos disputados. Gostou do um Papo, Gilmar Matos?
3: Fernando Blanck, o Toninho é um, uma grata surpresa para mim. Porque é, a grande maioria dos treinadores brasileiros, dos técnicos brasileiros, não consegue fazer leitura de jogo. Nós vimos recentemente aí, é, o, o, os, os dois técnicos que passaram pelo Águia Negra, o cara não conseguia fazer leitura de jogo, cara. É, isso aí, que é, é o A.I.O.U. do futebol. O comentarista e o técnico de futebol, aliás, o, o, a comissão técnica toda, como um todo, se não souber fazer leitura de jogo, tá fadado ao fracasso, cara. O, o, o beabá do, do, do futebol é fazer uma leitura de jogo. E o Toninho, ele foi uma grata surpresa para ele, porque rapidamente ele percebe, ele consegue ver, ó, oh, eu vou por aqui porque aqui tá mais fácil. Ali, ali há uma deficiência no meu adversário. Bom, peraí, meu adversário corrigiu o erro ali. Peraí, eu vou mudar e, e muda e consegue fazer. Ah, isso aí se chama leitura de jogo e variação de jogadas. O que, que acontece? O, o treinador percebe-se que ali está melhor. Eu vou por ali. Bom, me fechou ali, eu vou mudar. o plano. Isso aí é o plano A, o plano B, o plano C a gente estava é, é, falando aí e é por isso às vezes Fernando Blanco que, que às vezes algumas pessoas é, criticam o Gilmar porque eu estudo futebol cara eu quero ser eu quero eu, eu não quero ser o melhor comentarista mas eu quero ser um comentarista e para mim ser um comentarista para mim conversar principalmente com uma pessoa inteligente igual Eltoninho é um treinador que vai ter um grande sucesso no futebol eu preciso conhecer o futebol porque como que eu vou discutir com um cara que conhece futebol? E se ele não concorda com a minha opinião? Como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que explicar para ele o que, que eu tenho de base para fazer aquele tipo de pergunta. E, eu, e é uma grata surpresa, viu, Fernando Blanco? O Toninho, para mim, é uma grata surpresa. Um dos poucos técnicos de futebol que passaram ou estão no Mato Grosso do Sul que conseguem rapidamente fazer uma leitura de jogo.
0: Muito bem, são cinco da tarde, mais 47 minutos. Olha aí, Mato Grosso do Sul disputará a Fase Nacional das Paralimpíadas Escolares com 72 atletas em 7 modalidades. É, Mato Grosso do Sul disputará a Fase Nacional das Paralimpíadas Escolares 2021 com 72 atletas. O maior evento do mundo para jovens com deficiência em idade escolar acontecerá no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. Capital de São Paulo, de 23 a 26 de novembro, do corrente. A delegação sul Mato Grossense é organizada e coordenada pelo governo do estado por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul, a Fundo Esporte, E Embarca na segunda-feira, hoje já embarcou, né? Hoje de manhã, para São Paulo. De acordo com o Comitê Paralímpico Brasileiro, o CPB que organiza a competição desde 2009. Ao todo, 851 estudantes atletas na faixa etária de 11 a 18 anos estão inscritos de 24 unidades federativas. As exceções são Alagoas, Minas Gerais e Rondônia. A equipe de é composta, no total, por 114 pessoas, incluindo atletas, membros de staff técnicos, fisioterapeuta, atletas guia, assistentes e chefe de delegação. Ah, os paraatletas de Mato Grosso do Sul disputarão sete das 13 modalidades presentes nas paralimpíadas atletismo, bocha, futebol de 7 para paralisados cerebrais, judô, natação, para badminton e tênis de mesa. Em 2019, última edição realizada, o estado foi representado por 76 estudantes-atletas que conquistaram 93 medalhas. Mato Grosso do Sul Terminou em décimo lugar na classificação geral, com 184 pontos para o diretor-presidente da Funda Esporte Marcelo Ferreira Miranda as Paralimpíadas escolares são o primeiro passo para a carreira de inúmeros atletas. Abre aspas para Marcelo, as Paralimpíadas são muito, são muito importantes porque muitas vezes é ali que o paraatleta se descobre se apaixona e vai ganhando experiência para se tornar um profissional do esporte e também uma oportunidade de interação com participantes de outros estados uma vivência que leva para o resto da vida, fecha aspas para Marcelo. Ano passado o evento não foi realizado devido à pandemia do novo coronavírus Covid-19. Em 19 mais de 1.200 estudantes atletas estiveram num CT Paralímpico, principal centro de excelência para desportivo do Brasil e da América Latina e um dos melhores do mundo quando o assunto é esporte de alto nível. É, com informações do Lucas Claro nosso colega jornalista da Fundação do Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul vem aí momento do esporte com o Roberto Xavier vou para o intervalo e volto com Paulo Anselmo rádio futebol na canela aqui tem opinião aqui tem informação
2: rádio futebol na canela aqui tem opinião momento do esporte Roberto Xavier.
1: Olá amigos, momento do esporte desta segunda-feira, dia dois de novembro de 2021. Rodada do Brasileirão em destaque com Rogério
7: Vidmantas. Rogério Vidmantas. No Brasileirão estamos na 34ª rodada, reta final, portanto, de um campeonato que está cada vez mais com a cara do Atlético Mineiro. E foi justamente o Galo que abriu a rodada no fim de semana, fez 2x0 no Juventude em Belo Horizonte. O Fortaleza venceu o Palmeiras por 1 a 0. A Chapecoense perdeu em casa. Para o Grêmio, o Tricolor tentando aí uma recuperação nessa reta final. 3 a 1. Atlético Goianiense e Ceará ficaram no 1 a 1. E o Internacional foi batido pelo Flamengo em Porto Alegre por 2 a 1. No domingo, o Corinthians venceu o Clássico com o Santos, 2 a 0. O placar foi o mesmo da vitória do Fluminense sobre o América no Maracanã. Bahia e Cuiabá ficaram no 0 a 0. A classificação atualizada após esses resultados do fim de semana. O Atlético Mineiro tem 74 pontos, o Flamengo tem 66, o Palmeiras é o terceiro com 58 e o Corinthians entra no G4 pela primeira vez, tem 53 pontos. O Fortaleza caiu para quinto, tem 52, mesma pontuação do Bragantino. O Fluminense é o sétimo, 48. O Internacional, oitavo com 47. O Ceará é o nono com 46. Na décima posição, vem o América Mineiro, 45. O Cuiabá o 11 primeiro com 43. O Santos é o 12 com 42. O Atlético Paranaense tem 41 pontos, é o 13o. O São Paulo é o 14o, também com 41. O Atlético Goianiense tem 40 pontos, o Juventude tem 39, é o 16. sexto. Abrindo a zona de rebaixamento, Bahia 37, o Grêmio é o 18 oitavo com 35, o Esporte é o décimo nono com 33 e a Chapecoense, já rebaixada, Lanterninha com 15 pontos até agora.
1: E ontem, Almeno Campos esteve no Maracanã e viu o Fluminense derrotar o América de Minas. Almeno, traz os detalhes para gente.
5: Olá a todo mundo que está com a gente. Bem, ontem eu estive lá no Maracanã. E acompanhei a vitória do Fluminense por 2x0 em cima do América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Os gols do Tricolor foram marcados pelo atacante Luiz Henrique e também pelo atacante Fred. Era um confronto direto para uma vaga na Libertadores do ano que vem. As duas equipes que estão brigando por esse objetivo. O Fluminense começou a rodada em nono lugar com 45 pontos e o América Mineiro... Em décimo lugar, também com 45 pontos. O primeiro tempo, que foi praticamente o monólogo do Fluminense, o Tricolor teve muito mais a posse de bola, porém, acabou finalizando pouco. Foram poucas oportunidades perigosas de gol. E O América Mineiro sequer chutou, acabou mais se defendendo e sequer chutou no primeiro tempo. E o Tricolor abriu o placar no final da primeira etapa. Cobrança de falta pela lateral esquerda. O lateral esquerdo, Marlon, levantou a bola lá para a grande área do América. Só que a defesa do América tentou fazer uma linha de impedimento. Só que um detalhe. Foi uma linha burra. Porque os jogadores do Fluminense, é, e muitos ali inclusive, ficaram livres de marcação. E o Luiz Henrique só teve o trabalho de empurrar para o fundo da rede, abrindo o placar para o Fluminense. Já no segundo tempo, a partir dos 10 minutos, o América começou a ensaiar uma pressão e teve a primeira finalização, mas depois conseguiu chegar outras vezes à grande área do Fluminense, mas acabou não conseguindo marcar o gol. E o Fluminense conseguiu fazer o segundo gol em uma cobrança de pênalti. A jogada do pênalti começou com o passe do Casares e a bola chegou até o meio atacante John Arias. O detalhe, esses dois jogadores entraram no segundo tempo. E o Arias acabou sendo derrubado dentro da grande área do América Mineiro. Pênalti cometido pelo zagueiro Eduardo Bauerman, só que teve um detalhe. O John Arias acabou tropeçando nas próprias pernas, mas a arbitragem manteve a marcação do pênalti e na cobrança o Fred foi lá e acabou marcando o gol da Vitória. Um detalhe: o Fred não marcava um gol desde o final do mês de setembro. Olha em quanto tempo que ele não balançava as redes adversárias. Pois é, com a Vitória o Fluminense subiu para o sétimo lugar com 48 pontos. Está bem próximo do G6, aquele grupo dos seis primeiros colocados que vão para a Libertadores do ano que vem. O Fluminense volta a campo nesta quarta-feira, às oito e meia da noite, pelo horário do Mato Grosso do Sul, para enfrentar o Internacional no Maracanã. Outro confronto direto, o Inter está ali pertinho também dos G6. Já o América Mineiro enfrenta o Red Bull Bragantino neste sábado, às seis e meia da noite, hora do Mato Grosso do Sul, lá no estádio Nabi a bichedi enfrentando o red bull bragantino, tá certo? Grande abraço a todos ao menor campo direto do Rio de Janeiro.
1: Uma ótima semana a todos e que Deus nos abençoe. Ótica Lívia, cuidando de sua visão. O Ailda Bergo Duarte, 461. Ótica Lívia, melhor preço com qualidade. Lentes e armações com até 50% de desconto. As melhores lentes com preço e qualidade que você merece. Cobrimos qualquer oferta. Ótica Lívia. 6730 20 8555 9957 8555.
2: Cicred é para todo mundo. Pergunte para quem é dono. Eu sou a Marcela, empresária associada a Cicred há oito anos. Pergunta que eu respondo. O Cicred é uma cooperativa, né? E os associados participam de assembleias? Fernanda, os associados participam e decidem tudo juntos. É uma relação muito transparente. Aqui tem opinião. Agrolaço Pet Shop. Rações, medicamentos, vacinas, ervas para tereré, produtos agropecuários, acessórios para pesca e jardinagem, churrasqueiras e muito mais. Rua Engenheiro Paulo Frontin, 647 Jardim Los Angeles. Disque e Ração. 3397-5413, eu vou repetir, 3397-5413, ou pelo WhatsApp, 99250-1163, eu disse Agrolaço Pet Shop. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. Anastácio tem barbearia velho barreiros cortes masculinos. Barba
0: Opa, oi, oi. Opa, agora sim. Agora, ah, liguei o microfone. Oi, oi, galera. Tô aqui. Voltei, voltei. Agora em Campo Grande. São seis da noite, Campo Grande. Você tá aqui no Giro Esportivo comigo e, e o Gilmar Matos. E também, Paulinha. saibam daqui a pouquinho. Olha só, gente. Pela Série B, intervalo de jogo. crb 1 vitória 1. Você tá acompanhando esse jogo pelo Facebook da Rádio Boa Canela. E daqui a pouquinho... Tem Guarani Goiás com a Rádio Futebol Interior aqui nos aplicativos, no Rádios Net, se vocês lá em Radio Box, também é no, no site da Futebol Canela, você vai acompanhar. Guarani e Goiás, o jogo é 7 da noite, pelo canto espanhol, hoje à tarde o, Re, o Raio o Valecano venceu 3x1, Mallorca, pelo italiano, o Verona 2x1, no Empoli, Torino venceu, o Diné de 2x1, meu Torino. É, galera. Olha só. É, Mato Grosso Fundesporte realizará concurso de Badminton e para, de, e para Badminton em Sevilha. Inscrições gratuitas. Acadêmicos e profissionais de educação física de Sevilha e região terão a oportunidade de obter conhecimento específico sobre Badminton e para Badminton de 26 a 28 de novembro. O curso presencial teórico-prático organizado pelo governo do estado por meio da Unidade Pedagógica e da Formação UPF da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul, Fundo Esporte. As inscrições são gratuitas e estão abertas até o dia 24 de novembro, as, até, que vai até as 23 horas e 59 minutos do dia 24 de novembro. Tá? É, as vagas são limitadas, as inscrições você consegue fazer pelo site da Esporte, tá bom, galera? As vagas são limitadas, espe especificamente sobre o badminton, a, capacita a capacitação vai abordar a história da modalidade, leis, regras, técnicas e fundamentos, iniciação escolar, demonstração prática e como a modalidade é desenvolvida nas escolas da rede estadual de ensino eh, por meio do programa MS Desporto Escolar, o PODESC, treinamento desportivo. O ministrante de será o professor. Fernando Quadros. Já o módulo referente ao para badminton será ministrado pela professora Rosalba Santomo e terá como ênfase o histórico da modalidade estruturada para pessoas com deficiência, as características e equipamentos oficiais, quadra, rede e as principais conquistas. O credenciamento e a abertura do evento acontecerão na sexta-feira, dia 26, a partir das seis da noite no auditório da Câmara Municipal de Selvíria. A parte teórica ocorrerá no sábado, dia 27, pela manhã das 7h30 da manhã ao meio-dia. O conteúdo prático será ministrado no, meio, é, no mesmo dia, da 1h30 da tarde às 7 da noite. E no domingo, dia 28, no período matutino, das 7h30 da manhã ao meio-dia todas as aulas vão acontecer no ginásio municipal Olegário Rodrigues de Freitas localizado na Avenida Jamil Caioas sem número certificados com cartas horárias de 20 horas serão emitidos no final do evento aos participantes que tiverem 75% de frequência no curso cadastrado a emissão poderá ser feita por meio da plataforma online de cursos mobilizados em parceria entre a Fundesporte Esporte e a Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul, Escola Gov. Mais informações pelo telefone 67-3323-7225, 67-3323-7225. O curso de badminton para badminton na teórica e prática realizada pelo Governo do Estado por intermédio da Fundesporte Esporte, com o apoio da Prefeitura de Selvilha, via Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazera, Senel. Informações é, dadas pelo Lucas Castro. Agora, tá chegando ele aí, galera. Olha só quem tá chegando.
7: Paulo Anselmo, o garotão do rádio, futebol da canela.
0: Boa noite, garotão do rádio. Tudo bem, Paulinho?
4: Boa noite, sou eu, cabelo loiro, olhos azuis, cabelo um do lado, um do lado, um do outro. É o Paulinho do controle chegando.
3: Tá assanhado <risos> ele, hein, tá assanhado. É um, um do lado, um do
0: outro, né, que já tá... O, o Gil tá indo
4: embora.
3: Ó, o
0: Gilmar falou que você tá assanhado, viu...
4: <risos> é... Ô Blanquinho, é o seguinte, tivemos aí um final de semana de muito calor, de muita intensidade no futebol, mas muitas emoções, viu por toda a capital, é, final de Master, abertura de Terrão, enfim, futebol foi o que não faltou este final de semana. Eu vou começar já pelo sábado, no sábado, abertura da Liga Terrão, a quarta edição é, tivemos esse jogo. Esse jogo foi através da Globo.com, para todo o planeta, uma estrutura de primeira divisão aí, envolvendo as equipes do Diretoria e a equipe do Alto Peças Ipiranga, um jogo muito equilibrado, viu? No final, um a um, com destaque aí pro Neguinho do, do Diretoria, que defendeu as cores do comercial, e o Grande Canela, que também. Fez um partidaço, voando baixo, um baita atacante. Eu não sei nem porque que esse cara tá jogando amador, viu, Blanco O cara fininho, mas ele pega na bola, faz um salseiro danado. Ele fez um gol e criou...
0: Foi um dos, um dos destaques do jogo. Eu tenho a resposta pro senhor, porque ele joga amador. Eu também. E o Gilmar também <risos> tem. É porque o futebol profissional é uma porcaria.
4: Então, aí, mas foi um jogão, viu? Foi um jogão. E aí na sequência tivemos aí é, a final da Recopa. Essa Recopa, ela é, funciona assim. O campeão das últimas edições, o, o campeão da primeira cruzou com o da segunda, o da segunda com o atual. O Vó Maria Sagrou-se campeão, já bicampeão, porque ganhou já duas vezes consecutivas. Ganhou por 2 a 0 diante da equipe do Rua. Essa Recopa é uma, uma réplica do que acontece no futebol profissional, né? Campeão de, 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 de lá com campeão de cá, e acaba aí fazendo essa fusão. Portanto, o Val Maria, o Val Maria hoje é um dos times é, mais copeiros e garimpador de título da capital, viu, o Goblanque? E aí, com uma forte equipe, venceu por 2x0 o Rua, que é o campeão da terceira contra o campeão da fase anterior. Aí, no domingo, a Liga Ferrão teve abertura lá em Três Lagoas, toda a estrutura, detalhe, viu, Blanc, a Soma Sul e Fundo Esporte, estão todos embuídos, isso aí, até porque eh, também dá voto, viu? Então, o pessoal está investindo bastante e a estrutura de amador hoje, aquela vez que você foi lá, 11 vezes que você foi, a estrutura estava precária, hoje você é, vai lá nos campos, 70, é arquibancada bancada com Aí o senhor não me vai... chama
0: mais, né, seu Paulo so, so, so Não, o
4: seu telefone vai tocar a qualquer momento. <risos> <risos> Fica perto dele, hein? Fica perto dele, que uma hora... Mas é liso esse Paulo, né? <risos> Aí, seguindo, dando continuidade, no domingo, teve a final do Maroca ali no Guarandizão, só jogo de master nos 50 anos e nos 40. Nos 50 anos, a advocacia Avelar, que é o time do prefeito, o prefeito não tá jogando nada, viu?
0: Ah, mas faz muito <risos> tempo, né? nem, nem, nem fora e nem dentro de campo. Nunca jogou.
4: <risos> então, aí foi 3x1 pro Galo Garoli Seguros, o, o Garoli ganhou os 50 anos. Aí, nos 40, aí uma verdadeira fumaça, viu? Garoli e Secredi o Garoli com jogadores aí do nível de Carlinhos, Itamar, Fleber, esses caras ou oh, eles estão fininho, viu? É, na acepção da palavra, e são o... veteranos, mas são, são
0: atletas, viu? E o Fleber o... foi um excelente zagueiro, ele desistiu do futebol de campo, né? ele jogou no Taverópolis em 2002, mas no salão ele jogou muito, hein?
4: É, não, eu tenho esses três caras aí, Hoje, nenhum jogo qualquer faz a diferença. E não foi diferente na partida de 40 anos. Foi 5x1 contra o Cicred. Detalhe, premiação de 6 mil reais. Se você somar os dois títulos, a Garola levou para casa mais de 10 mil reais. Dá para tomar bastante iogurte ainda. Dá para uhum. tomar bastante Danone.
0: E... Comalte,
4: né? Mais um agora. <risos> Então, aí fechou com chave de ouro, viu o, o...
0: E o Carlinhos e, fez quantos gols? Porque o Carlinhos é goleador, ah, né? Carlinhos guardou, o Carlinhos guardou dois de.
4: Guardou nos no, no 50 e guardou também no, nos 40. Fez dois golaços, ele voa baixo, viu? O jogador amador com a pança enorme e ele Atlético, só se correr com a motocicleta, nem com a Greenbike sua aí. Você consegue acompanhar ele, ô. Oh. Então, aí foi o resumo das decisões e já projetando para domingo que vem a final master lá no Santa Felicidade, a equipe ACF e a G Patrimonial numa parceria com a o Ferro. Essa é a final da Liga Terrão, fecha o master e aí depois dedicação total ao o livre que vai percorrer quase todos os municípios aí do estado, todo o interior envolvido. E possivelmente o ano que vem, lá para os meios, meios anos aí do, do ano que vem, teremos o seu encerramento e o seu desfecho, oblante.
0: muito bem. outras
4: competições, para outras competições que estão em andamento. Algumas no final do ano devem dar uma paralisada, mas temos, teremos muitas decisões aí. E fique tranquilo, possivelmente o seu telefone irá tocar.
0: E o Tony Gol, o que aconteceu lá?
4: Não, o Tony Gol agora ele tá na fase hum. veterano e o campeonato tá na fase classificatória. Então, assim, tá na fase morna da competição. E aí só vai engrenar mesmo.. Porque o campeonato amador engrena mesmo a hora que fica os 16 ali, que é o filtro do, do, dos tops, né? Aí o negócio começa a pegar fogo. Aí hum. essas primeiras fases, assim, são mais. é para contemplar interesses. Organizador, patrocinador, é, é uma fase, eu diria, embrionária, mas que né, tem que contemplar todo mundo, porque todo mundo quer participar, até porque o amador, o propósito é a in integração de todos, né? Se oh. fosse jogar em alta intensidade, hum. não tem por que ser amador.
0: O senhor falou que o senhor tá com cabelo ondulado, um do lado do outro, o meu cabelo tá liso, é. tá lisinho, lisinho <risos> que tá para ver o couro cabeludo já. É, <risos> legal. Grande abraço, bom, Paulinho. Obrigado. Aí. Até sexta-feira. Até a próxima. aí, tá. Paulo Anselmo, garoto do rádio. Paulinho do controle. Gilmar Matos, agora são seis da noite e mais 14 minutos. Agora eu quero falar com o senhor sobre esse assunto aqui. ó Deixa eu abrir a página aqui. Sub-17. Oh, olha só, que estamos na fase semifinal. Primeiro jogo, o jogo da ida foi no sábado, é, no Estádio Municipal de Aral Moreira. A, a Sociedade Esportiva Ponta Pulonense recebeu o Náutico e levou a sapatada de 5 a 0 E o Seduc, em Aquidauana, recebeu do domingo o. Quem aqui, gente? Quem, o... Recebeu o Operário Atlético Clube. Venceu por 3 a 1. Jogo de volta. Vamos dizer o Horto lado do interior. É dia 27, sábado, a 1 da tarde. estado de Pedro Ocean. Náutico e Pantaporanês. Lembrando que Pedro -oceã é o Morenão. E, lá no Carecão, que é lá em Douradina, se eu não me engano. O, me corri se estiver errado. O operário é, vai receber o Seduc. É, aí tá meio andado para o Náutico fazer a final com o Operário Atlético Clube, o meu caro amigo Gilmar Matos.
3: Não, o, tá encaminhado para o opera, pro Náutico fazer a final com o Seduc. É com o Seduc, desculpa, isso. E não, isso, isso. Então, é, veja bem, para mim não é novidade. O, o, o Náutico há, há anos vem fazendo um trabalho Excepcional em categorias de base. E o Seduc é referência Sumato Grossense em categorias de base. Isso aí é, 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 há, há décadas, né? não é há anos, é há décadas. Ah, para mim, para mim, é, o Náutico e o Seduc irão para final sem, sem, sem dúvida nenhuma. Ah, não! A não ser que. O operário Atlético Clube dificilmente vai fazer é, três gols de diferença no Seduc para poder classificar. E o oh. outro lado da ponta para não vai golear o Náutico em Campo Grande de jeito nenhum. Já não ganhou na sua casa, vai ganhar fora. É complicado, é difícil. O futebol, claro, a, tudo a, a, é, é possível, mas aí é, é, é chovendo molhado, muito difícil de acontecer. Agora o que eu, o que eu é, é, penso e já estou é, me antecipando, né? É a grande final. A grande final entre Náutico e a equipe do Seduc. E aí, Fernando, para mim há um, um ligeiro favoritismo da equipe do Náutico. E não, não do não do não do, do Seduc. Por incrível que pareça. Fernando, esse corte é, foi por, por, por esse motivo aqui. Dá uma olhada na sua câmera aí que você vai saber o motivo desse pequeno corte que, eu, que teve aí. Então, Fernando o que que eu o que, que eu é, é, falo Fernando é, poderia estar é, colocando aqui o seduc como favorito e e é o meu e é o meu meu time meu time de coração o seduc é time aqui da minha cidade time que eu já participei da diretoria mas a, a, e não é nenhuma é, nenhuma transferência de responsabilidades ou tirar um pouco do do peso do -se Seduc não o Náutico nos últimos, nos últimos anos é, tem feito um trabalho fenomenal cara. e esse ano foi um trabalho excepcional você vê é, nós esperávamos, nós da imprensa e que acompanhamos o futebol sul-mato-grossense principalmente categoria de base é, esperávamos o, o, o Grêmio Santo Antônio todos nós esperávamos que o Grêmio Santo Antônio pudesse chegar né? e o Náutico superou e o Seduc vem aí, depois daquela, daquela goleada sofrida aqui da Wana, né? No, no, nos seus redutos, houve-se uma reunião, isso aí eu falei hoje na Jara Esporte, estou repetindo aqui no Giro Esportivo. Houve-se uma reunião, isso aí ninguém sabia ainda, viu, Fernando? Isso é, é a primeira mão. Aliás, segunda agora, porque eu falei no, no Jara Esporte. É, houve-se uma não é reunião.
0: Mão, não O senhor falou da Jara Esporte e ao mesmo tempo falou no futebol da canela.
3: Claro, não. mas eu digo segunda mão no giro, né? No giro, para a Rádio Futebol da Canela foi primeira mão. Uh, veja bem, Fernando, houve-se é, uma reunião com diretoria, com comissão técnica, com jogadores e apoiadores do Seduc. E ali foi colocado na mesa o que estava acontecendo. O porquê que o Seduc... É, embora não era o time titular, né, mas tinha muitos garotos do time titular... Tomou aquela goleada... É, foi colocado os pontos... Algumas coisas foram corrigidas... Algumas coisas que não condiz... Ou não, condiz, con, não, 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 estava, é, não... Não é de praxe de acontecer no Seduc... E que estava acontecendo... E foi tudo colocado é, é, em pratos limpos... Tudo colocado em cima da mesa tudo resolvido, porque o Seduc é, Fernando Black ele é uma, uma, uma equipe tão organizada e tão é, de, de, e principalmente disciplinarmente que o garoto do Seduc não usa boné lá no, no, no alojamento, o garoto do Seduc não sai é, com o uniforme do Seduc de boné o garoto do Seduc não usa brinquinho ah, mas o que, que tem a ver tanto no com o uniforme da equipe em viagem ou representando a equipe, a ah, essas regras. E aí, qual o problema? Tá certo o Seduc. Se não quer, meu amigo, pega a mala e vai embora. E no Seduque, Fernando, é, e às vezes os amigos aí de Campo Grande, da imprensa e da, 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 do Estado inteiro, não sabem. Mas o Seduc, se você burlar uma regra do Seduc, você é convidado a sair. É do clube. A sua mala vai estar pronta ali na recepção pra você pegar o seu rumo. Porque lá tem disciplina. O Seduc é, é prima muito por disciplina. E os jogadores sabem disso. Então, houve-se essa, essa lavagem de roupa suja, colocaram-se esses pingos nos is. E aí, o resultado veio. O Seduc atropelou os seus adversários e tá aí É um passo da, da, da final do Campeonato Sul-Mato-Grossense sobre 17.
0: Muito bem, Campo Grande, são seis da noite, mais 20 minutos, são os giros esportivos, nós caminhando para o seu final, olha só, apoiada pela Fundesport, Funda Corrida do Fogo, celebra 50 anos do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul completa 50 anos de história e para comemorar o feito promove no dia 28 de novembro a corrida do fogo com o apoio do governo e do estado por intermédio da Fundação de e Lazer de Mato Grosso do Sul as inscrições estão abertas até 24 de novembro é, pode ir na página da Esporte que você vai achar a inscrição a competição terá percurso de 5 e 10 quilômetros para o público civil, a partir de 16 anos de idade e militares do gênero masculino e feminino, a concentração está prevista para 6h30 da manhã e alargada às 7 horas no quartel do Parque dos Poderes, do 6º Batalhão, localizado na Avenida do Poeta Sem Número em Campo Grande. É ali, ó, no final da Afonso Pena, na rotatória direita, ali, é o quartel do bombeiro. Ali, a saída vai ser ali da Fonso Pena com a... Avenida do Poeta. né? De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de IMS, a edição comemorativa cinquentenária seria realizada em 2020, mas foi adiada devido ao período crítico da pandemia do novo coronavírus. Para este ano, a corporação espera receber 400 participantes. A corrida permitirá é, opa, desculpa, a corrida premiará com o troféu os cinco primeiros colocados de cada categoria. No masculino e feminino. Além disso, todos os corredores presentes que completarem a prova receberão medalha de participação. É, ficamos muito felizes é, com o retorno dos eventos, ainda mais da corrida do fogo o tradicional é muito esperada pelos amantes da corrida de rua. Os participantes. Pode esperar um evento bem organizado e animado, destacou o diretor presidente da Fundo Esporte, Marcelo Ferreira Miranda. A entrega dos kits e dos chips de cronometragem clon... será realizada na sexta-feira, dia 26 de novembro, das 8 e meia da manhã às 6 da noite. E sábado 27, das 8 e 30 da manhã à 1 da tarde, na Nel Esporte, loja de artigos esportivos, na rua Manuel Inácio de Souza no bairro Santa Fé, ali, ó, pertinho do Comper, ali, da do Comper, ali, da Euclides da Cunha, ali, você vai encontrar, Manuel, ele vai naquele meinho ali, tá, gente? O regulamento está disponível é, no site da Funda Esporte. Mais de informações, para o telefone 67-999-8819-5767. 999881957 informações do Lucas Claro ainda ainda é, teremos, olha, o seguinte rapaz, eu tava aqui com o um negócio deixa, deixa eu acho aqui antes de falar com o último o último detalhe com o meu amigo Gilmar Matos o Gilmar Matos vai ficar a, vai ficar assim espantado, deixa eu só abrir aqui mais um evento, acho que tem um evento de boxe aqui também patrocinado e apoiado pela a, a Esporte, a Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul é? mas só abrir aqui, que estava aberto aqui e fechou, eu não sei porque que fechou é fechou de, 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 de graça que é, de, de, de encherido que é aqui, abriu aqui muito bem, tá abrindo aqui a foto, hoje está Terrível aqui, não sei o que aconteceu aqui. Que hoje, até pra abrir uma foto aqui, tá complicada, hein? Brincadeira, aqui ó, não consigo abrir a foto, mas eu vou abrir aqui no celular, rapidão, só pra é, matar ali Gilmar. As informações da nossa querida é, Fundasport do é, governo do estado é, de é,
3: Mato Grosso do Sul. Tem dia que. Você não. É, você não tem a internet MM, né? Não, não tem internet M M&M. Não, hoje tá uma
0: maravilha aqui, viu? Abre a máquina. Até o celular tá uma maravilha. Até o celular não tá conseguindo abrir. Pra você ter ideia. Tem dia que internet aqui no Mato Grosso do Sul dá vontade de pegar e quer pegar um martelo e jogar bater em cima. Né? Porque, vai dizer uma coisa, a gente paga uma coisa absurda pra funcionar meia boca. né? Deixa eu só eu achar aqui a tá aqui, ô oh, rapaz, fugiu daqui da internet, do, olha, do celular tá fugindo, viu Ê Gilmar Matos aí depois reclama que ninguém quer morar no primeiro mundo né Gilmar
3: é, não, tem, tem dessas coisas né, única coisa que não, não, não foge é o Gilmar Matos né cara, todo final de semana tá garantido lá, a festa do final de semana né cara aonde? a festa do final de semana o noivado
0: Olha só. Defesa do Cinturão Brasileiro. Boxe profissional, galera. É, é em Campo Grande. É em Campo Grande. Luizinho Punhos de Aço, do MS, vai enfrentar Gustavo Silva, do Rio Grande do Sul. Dia 27 de novembro, às 8 da noite, no Rádio Clube. É, e olha só. E ainda tem... Douglas Gomes vai enfrentar o... Deixa eu só abrir aqui aí é isso. O Cícero Miyagi, olha. O Crisman Simão vai enfrentar o Natan Ramates. olha só. O Paulo Martins do Mato Grosso do Sul, Soldado de Cristo, vai enfrentar Marcelo Prado em São Paulo. E vai brigar? E vai lutar? Né? Lutas Olímpicas. É. Teremos Diego Sandin contra o Carlos Costa Igor Arguello contra Henrique dos Santos Douglas Denis contra Gabriel Sanches Paulo Vitor contra o Taicinho os campeões de Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul Mato Grosso e Mato Grosso do Sul entrarão em ação 10 combates os melhores entram em ação em grande confronto em grandes confrontos tá aí, é uma mais uma, é, uma lição da Funda também, do Sindicato dos Trabalhadores, é, de Seguradores, de Seguridade Social, Trabalhadores do, peraí, deixa eu abrir aqui, do segmento de Social, Trabalhadores de, 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 de Seguridade Social de Mato Grosso do Sul, que apoia o CITES MS, está apoiando daí tá dia 20, boxe, lá no Rádio Clube, a partir das 8 da noite, título brasileiro. Está aí, Gilmar Matos, para encerrar o Giro Esportivo, você está preparado aí, Gilmar? Está sentado? Bem sentado aí?
3: Preparado eu estou sempre, Fernando, sempre ah, preparado.
0: Pela, pela, pela terceira rodada do Estadual Feminino, sábado, lá no estádio Morenão, tivemos... Chapadão e Comercial, 9 a 1 para o Chapadão do Sul. E no domingo, tivemos lá em Três Lagoas, no Benedito Soares da Mota, que é o Madrugadão, 3 a 0 para o Operário Frente ao Comercial de Três Lagoas. O próximo rodada, teremos a quarta rodada, teremos... Sábado, dia 27, no Morenão, operário e comercial, comerário. E no domingo, lá no Madrugadão, teremos... Arrascaeta treina... Ó, atenção! Arrascaeta treina poderá enfrentar o Grêmio. Palmeiras busca adeus em alta contra o Atlético Mineiro. Notícias do futebol nacional. Pintam aqui na tela, pulam, na hora é que eu ia falar aqui. E lá no Madrugadão, o comercial vai receber a série... Estadual Feminino tem a seguinte classificação: Operário, de, Operário 9 pontos grandes na primeira colocação, Sérgio, 6 na segunda, Comercial de Três Lagoas, 3. Comercial de Campo Grande na última colocação, na quarta, com 0 pontos. 9x1 é muito gol, hein, seu Gilmar Matos?
3: É, eu não vi o Thiago falar desse jogo, né, cara? Desses 9 a 1 um, né? Engraçado isso, né? <risos> Ele lembrou bastante da, da, da vitória do, do Corinthians sobre o Santos, mas não ia falar que o comercial tomou 9x1. Mas faz parte, né? Faz parte.
0: É que ele gosta muito da Romilda como técnico do comercial.
3: Ah, entendi. Entendi. Não, então tá certo. É, tem isso... Tem... É, às vezes a gente defende algumas pessoas por, porque a gente é muito próximo delas, né? E aí tá certo, Tiago.
0: Mas 9x1 é muita coisa, né? O comercial... Pá... É, tá na hora de parar com de brincar, de fazer futebol feminino, hein, o Gilmar Matos?
3: É, a verdade é o seguinte, Tiago, oh, Tiago, olha aí, o oh, 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 Blank. a verdade é o seguinte, o que acontece? Esses, esses times entram sem nenhuma preparação, né, cara? Eles entram apenas é, para dar um suporte à equipe é, profissional dizendo que participou de alguma competição amadura, né, para poder legalizar o, o, a equipe profissional. Então, é, realmente, o comercial, pelo nome que tem, pela tradição que tem no nosso estado, não deveria é, ser tão mal representado do jeito que está sendo. Isso aí não é culpa dos atletas. Nós não estamos culpando atletas, não estamos culpando comissão técnica, nós não estamos culpando ninguém. Nós estamos culpando quem dirige o futebol do comercial. Essa é a grande realidade.
0: Gilmar, foi um prazer ter no, sua companhia hoje no Giro Esportivo aqui de segunda-feira. Segunda e sexta-feira é comigo. Lembrando que essa semana não terá o Giro Esportivo de terça, quarta e quinta, por causa da, né, da Liga dos Campeões da Europa. Eu, o Giro volta na sexta-feira comigo, debate. O senhor pode estar no debate, o senhor gosta de falar, debater, né, senhor Gilmar Matos?
3: Ah, claro, eu gosto. O debate sempre é bom, né? Principalmente na área futebol da Canela, que é um debate em alto nível e com, com conhecedores profundos do futebol. Você não pode dis discutir futebol com o Zé da esquina que não sabe o que está que falando, aí é ruim, né? E, e a gente é, tem uma, uma... Eu, eu, principalmente tenho um prazer enorme em discutir futebol com vocês, que são pessoas que conhecedores e são de alto nível. Muito bem, você vai
0: ficar aí, você vai ficar com Guarani e Goiás com a Rádio Futebol Interior. Cara, o um jogão de bola aqui na Rádio Futebol na Canela.
3: É. Ô, tá. oh, 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 Fernando. Pois não. Mas antes eu ainda. Primeiro que eu ainda não me despedi. Segundo ah, que eu fiz o. Você é, tá segundo. Não, você não tá tô não. Pressa. Segundo que eu fiz. Segundo que eu tenho que passar na tesouraria, porque eu fiz hoje. E agora que, eu, que, que eh, eu não tinha me atentado ainda para isso, nós estávamos juntos, né, Rádio Futebol da Canela e Jair Esportes, eu trabalhei meio-dia e tô trabalhando agora. Quer dizer, né, tem que passar na tesouraria. O, o salário que o senhor recebe faz jus ao seu trabalho? É um extrazinho também faz bem, Fernando.
0: Não, aumenta só quando o senhor 10 anos de rádio.
3: Não, rádio já tem 10 anos, eu não, não tenho 10 anos de futebol, futebol canela. na canela. Só
0: tem 10 anos. Grande abraço, Gilmar, até a próxima.
3: Um abraço, Fernando Blanc, um abraço, ouvintes da Rádio Futebol na Canela. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês, cara. É, eu me sinto, assim, um, um, um garoto de 6, 7 anos que ganhou seu primeiro presente quando eu estou fazendo... É, eu estou participando da programação da Rádio de na Canela. Valeu, Fernando Blanco, um abraço. Galando do rádio. Esse cabelo tá bonito, hein, cara. Tá parecendo que foi lambido pela pelo <risos> vaca aí, cara. E o duro que tu quer crescer vai não, Juba? Ah, ah, mas não vai, né, Fernando. Você já tem... Você já, seu cabelo tá igual jogo de tênis, é um pra cada lado. <risos> Ainda você manda cortar, pô. E branqueando tudo. <risos>
0: grande abraço Gilmar, vem aí, Rádio Futebol Interior com Guarani Goiás, galera, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, foi um prazer estar em sua companhia, olha, a gente, eu volto na sexta-feira com o Giro Esportivo Debate, e no sábado eu volto com a final da Libertadores da América, e caiu aqui por quê? Ah, tá caindo aqui, daqui a pouquinho, volta o cara volta, opa, tá caindo aqui, calma aí, vamos ver se vai estabilizar, aqui. que tá caindo, por quê aqui, agora estabilizou, assim, olha, volto sexta-feira com o Esportivo Debate, sábado volto com a Libertadores da América, a final entre Flamengo e Palmeiras, vai passar por aqui, com toda a equipe da Rádio Futebol da Canela, e volto no domingo para Fluminense, para Atlético Mineiro e Fluminense, é isso, eu acho? Que é no domingo, é, pode ser o título do Atlético Mineiro, depois de 50 anos. E tem Thiago Lopes Faria, campeonato inglês, em domingo, meio de meio, galera. É legal, sábado temos futebol e cerveja, muita coisa. Vem aí, Guarani e Goiás, com a Rádio Futebol Interior. Olha, quebra tudo, galera. A Rádio Futebol da Canela sempre está... Feliz porque tem você com a gente em mais de 10 mil ouvintes em menos de um mês, hein galera, que isso é muita alegria pra pouco espaço no peito, a gente se vê por aí, hein, amigo torcedor dos cabinhos do esporte, até sexta-feira
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião